0: A poner a tono con este fenómeno de la ola coreana, estamos inaugurando un nuevo espacio. Columna de Camila Civils que se llama Análisis del Mundo del Entretenimiento. Es muy largo. No, está bien, me encanta. Eh, Específico. Estoy siguiendo esta tendencia de los nombres largos de las bandas. Viste que las bandas tienen nombres largos. Por eso. Y todo comenzó con esta banda con BTS. BTS es parte de este espacio, lo vamos a mencionar en breve. Pero BTS es como el abanderado número uno de todo el fenómeno del K-pop. Claro. No, que además digo pegó muchísimo. sabes en qué lo veo? Hasta en la moda, hasta en la ropa de un montón de adolescentes uruguayas. Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver algo tan alejado? Y cómo empapa eh, a nuestra cultura también. ¿Qué les viste, por ejemplo, cuando usan una pollera con championes? ¿Pollera, eso? Pollitas tipo de cosas con championes. Bueno, toda esa onda muy femenina este, que usan como cuellito, Maquillaje. El maquillaje coreano. Este... Hay tiendas que se dedican solamente a eso. Es más, ayer nos comentaba el falso ninja... Cuando ¿Vos? estábamos anunciando la... Y la... vos sos fan de la comida coreana con Ararillo. Grande, Ararillo, le mandamos un saludo enorme. También estuve conversando con Martín, que es el hijo del matrimonio de Ararillo, del restaurante de Ciudad Vieja, que es el restaurante coreano que se volvió más popular. No es el único. Hay. Ahí... No. ¿Qué hora? Son menos de cinco. Sí, pero, pero hay en, en la Ciudad Vieja eh, restaurantes dedicados al público coreano y a la comida coreana, pero Ararillo como que trascendió y hay mucha gente que va y prueba esos sabores porque son totalmente diferentes a los que podés Uy, consumir. últimamente? En Ay, últimamente no tienen takeaway ¡Qué rico! ¡Por Dios! Es delicioso estoy pensando en cuando hice, una vez hice una nota con Ararillo y me prepararon un banquete Nos vamos con el tema de la comida pero el papá de Ararillo el, el que se encarga ahí de a atender a la gente se te acerca y te dice ¡Pica, pica! <risa> ¡Qué rico! Está porque buenísimo. el uruguayo no está acostumbrado sí. al, al, al picor de, de la comida de ellos ¿Pero por qué trajimos el tema de la ola coreana? Que ya se está hablando de este fenómeno hace años, desde 2017, cuando empezaron a aparecer las primeras expresiones del K-pop. Acá en Uruguay, ya hace años que se reúnen muchísimos jóvenes, bueno, ahora no se pueden reunir, pero jugaban a hacer karaoke, cantaban en coreano, muchos se, se disfrazaban, bueno, se puede decir se personificaban como sus ídolos del K-pop entonces uno lo veía como de afuera diciendo, ah, mirá, esto es como una comunidad que surgió. Unos sí. pibes fa fanáticos, chicos jóvenes fanáticos. Ahora, ¿qué pasó cuando ya el año pasado Parásitos gana el Oscar a Mejor Película, una película coreana, hablada en coreano, gana Mejor Director, sí. Mejor Película Extranjera, Mejor Película de los Oscar Y ya era como una coronación en Occidente del cine coreano. Totalmente. Ahí nos dimos cuenta que hay tremenda industria que no sé si es incipiente o no, ya me lo dirás vos, Cami, pero sí digo que hay algo que está creciendo y que es muy profesional, que va por todo. Porque es súper exótico. Como que todavía resulta exótico, aunque cada vez menos, ¿no? El tema de las expresiones coreanas. Al principio, cuando vos veías a los pies cantando K-pop, decías, ay, pero... No entiendo lo que estás cantando. No, pero cada vez es más común, sí. Ahora vamos a pasar al tema BTS para cerrar, pero ellos ya están cantando en inglés y ya ahí dijeron, el mundo es nuestro. Obvio. <ríe> el mundo es nuestro y ya hasta superaron a grandes bandas. El asunto es que en estos Oscars que acaban de, de celebrarse hace pocas semanas, también hubo una película que es estadounidense pero protagonizada por una familia coreana, surcoreana, mm. Y que narra la historia del director Él es Lee Isaac Chung El director de Minari Esta película que es hermosa la recomiendo Es un mimo, ¿sabes? Sí, eh, sé que la recomendaste vos La recomendó José. José también Este, Tengo muchas ganas de verla Y comentaron que hay dos personajes Bueno, uno es el de la abuela Que ganó como mejor pa este papel secundario En los Oscars Y el del chiquito dicen que es divino también El chiquito es un adorado Ahí va, la abuela gana La actriz que se llama Yeon yu Jung. Tenían seis nominaciones, pero ella es la que levanta el Oscar como mejor actriz secundaria. Ella que la trajeron de Corea para que actúe. Dijeron, es nuestra arma secreta. Porque todo esto se rodó en Estados Unidos, hay que decirlo en sí, la película. en el campo de Estados Unidos. Y ella gana a la actriz de reparto y se roba la ceremonia con un actor súper espontáneo que le dice a Brad Pitt, ¡Ay, hola, qué lindo conocerte! Todo el mundo pensó que era de babosa, que la señora estaba con que estaba conociendo a Brad Pitt pero el hecho es que Brad Pitt había producido la película, había puesto dinero en Minari y no era la primera película con coreanos o sobre Surcorea que él financiaba, sino que ya había financiado Okja del qué, 2017 Mirá qué ojo, qué pillo ojo, mirá, diciendo voy a invertir acá una platita que esto, esto va a andar Yo veo que está creciendo el cine surcoreano ¿Mm? 2017 Okja explotó en Netflix. Es esta película para que la ubiquen si es que la vieron o no la vieron. En mi caso, yo no la vi. No la vi yo tampoco. Pero cambié. trata sobre un animal que es como una mezcla de hipopótamo y chancho. Y bueno, es como un animal gigante, una niña. Y ese, en ese animal, bueno, se concentra todo un conflicto de intereses. Hay todo un mensaje ecológico que atraviesa. ¿Quién es el director de Okja? El director de Parásitos. Ah, mirá. Bong Yong-ho. O sea que ya Brad Pitt tenía la ficha ahí puesta. Increíble. Por eso, está todo súper entrelazado, Como venía llegando el cine coreano, los actores coreanos a Occidente de la mano de la enorme industria de Hollywood. Incluso, bueno, hace ya... Marvel ayer lanzó sus contenidos, sus películas de acá a fin de año y hay una película que está protagonizada por un superhéroe asiático. Mirá. Así que... O sea que también, digo, hasta, digo, hasta ahí se ve reflejado. Ahora... Todo esto tiene que ver con una, una intencionalidad, porque lo hablábamos ayer cuando estábamos comentando que ibas a hacer esta columna de la gran potencia que es hoy por, hoy, por hoy Corea del Sur, este, a nivel sí, económico, a nivel académico de cada uno de, de sus integrantes. ¿Por este, qué pasa en ese país? Y no, pasa, y no pasa, claro. Y no pasa en México, eso. o en Argentina, o en Uruguay. ¿Y a qué ¿verdad? se debe eso, sabes? Mira, Corea del Sur está entre las. 15 economías más grandes del mundo La mitad de la población tiene educación superior O sea, arriba de educación eh, universitaria Pueden llegar hasta a nivel terciario, posgrado Sí, posgrados, más tercio. La mitad de la población Y a lo que se le llama la ola coreana Hallyu tiene un nombre Porque los chinos en un momento Se sintieron un poco invadidos por las novelas coreanas uh -huh. Que eran súper populares en China Y ellos le pusieron el nombre Hallyu a la, a la ola coreana Corea fue un país que sufrió mucho la guerra en el 50 desde, desde 1950 hasta el 53 acá Uruguay se vio muy beneficiado de esa guerra, nosotros le vendíamos todo claro. a los soldados que iban a la guerra de Corea por eso es que teníamos una economía muy buena, éramos la Suiza de América en esa época pero Corea del Sur sale de la guerra y se recupera tan rápido que le llaman el milagro del río Han a su recuperación así estrepitosa y Rápidamente se mete entre los cuatro tigres asiáticos, junto con otros países, ya eh, en competitividad mundial con el tema de la tecnología. En Corea, nosotros también lo asociamos muchísimo a eso, a, a los aparatos tecnológicos. No al software, pero sí al hardware de, mm. yo qué sé, un reproductor de, de discos. Sí. Esas cosas eh, comprábamos y venían de Corea. Pero esta parte de la ola más cultural es lo que se le llama diplomacia blanda. Es como una intención de Corea de que sus productos salgan al mundo. Pero todo esto comenzó también con fines económicos, diciendo, acá hay plata. ¿Y hace cuánto tiempo empezó? Mira, en el 93, el presidente Kim Jong-sam, en Surcorea, agarró y dijo, vamos a apostar y a subsidiar a la producción cinematográfica. ¿Por qué? Porque él se enteró, se ve que un día le llegó el diario, en esa mm. época no había portales... Le llegó, o oh sí, voy a en el 90. Le llegó el diario y decía que Parque Jurásico había logrado el equivalente a la venta de 1.5 millones de automóviles Hyundai. También Corea, exportador de automóviles. Entonces dijo, ¡apa! Ah, ahí ¿sí? hay plata. Además, que esta película también tiene tecnología porque tiene los efectos especiales. Tal vez nosotros podemos ir por ahí. Y además de mandarle a todo el mundo autos. Y electrodomésticos, también podemos mandarle nuestra cultura, lo que nosotros hacemos. Ahora, sabes lo que a mí me sorprende? Que, o sea, es relativamente nuevo. Estamos hablando del 90 y algo. Sí, es estamos hablando de veintipico de años, menos de treinta. Eh, y ya ha logrado posicionarse, ya ha logrado ganar un Oscar a Mejor Película. Es, es enorme lo de la mejor Comparado con otras este, industrias que tienen, no sé... Cinco, diez veces más eh, De tiempo y de trabajo Y trayectoria Sí, porque lo, lo que decían varios críticos de cine Dicen, ah, pero la cultura cinematográfica En Surcorea tiene 100 años Claro, ahora es como que está ese impulso Empaquetada Está como empaquetada para Occidente claro. Es tipo, pum, llegó la historia La compraste, te gustó Le diste un Oscar a Parásitos Ahora también a la actriz eh, de Minari Él inauguró, este presidente de los 90 en Surcorea inauguró eh, dentro del Ministerio de Cultura una división dedicada a industrias culturales a que la cultura de dinero acá en Uruguay existe la oficina de industrias culturales por eso es que uno se queda pensando de bueno, tal vez es que hay que invertir mucho más claro y y tal vez absorber más conocimiento de otros casos exitosos, sí. como el de Surcorea. Ellos también tienen ahora, el claro. gen asiático, ¿no? Obvio, yo cuando pienso en que Parásitos gana un Oscar y que ahora también está reconocida otra actriz más coreana, no sé qué tantos intereses económicos pueden estar en juego ahí. ¿entendés? Ah, pues así. no sé, siempre pienso mal un poco en ese tipo de premiaciones. En el, en el intercambio, en la sinergia, ¿no? Sí. Pero bueno, no lo sé. Ayer me enteré de una película y Sí, claro, bien. hay una clara intencionalidad. Eso está clarísimo. De crecer en esa área. Eso está clarísimo. Y bueno, no sé qué, qué harán para lograrlo. Como que... Ilegal o ilegal. Decís decí que está... Ah, lo, los surcoreanos. Sí, claro. Ah, mirá o sea, No saber. sé, pienso, no sé capaz qué. Bueno, hay un lado oscuro en la eso. industria cultural surcoreana Nada que tiene que ver con... Por ejemplo, con los cantantes de K-pop se ve clarito. Porque el, 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 las bandas de K-pop hay como una fábrica para sacarlos que parece que los meten, casi que a los recluyen y los tienen años aprendiendo idiomas, baile, canto. Que los operan hasta estética, o sea, se someten a la cirugía estética. Yo te decía que Surcorea es el país que tiene el índice más alto en operaciones estéticas. Me acordé de vos. Es al, impresionante. Al ver un documental en, en Netflix sobre... Lo había mencionado, Gabriel, me acuerdo, Gabo Mautoni mencionó este documental sobre Blackpink, que es la banda de K-pop ...femenina más popular de... ...bueno, de K-pop, vamos a decirle... ...porque ellas son de diferentes nacionalidades... ...las fabricaron, las juntaron... ...son de Tailandia, de Australia, de Surcorea... ...y bueno... ...y hay una de Nueva Zelanda... Sí. ...que es de origen surcoreano... ...las metieron todas ahí en... ...bueno, son ahora un cuarteto... ...cantan, llenan estadios y se les nota la cara que está intervenida claramente. claro les achican porque además porque el coreano tiene una cara mucho más redonda tipo digamos este no sé viste como más eh, sí más ovalada y ellos se la afinan se hacen, se hacen lo del mentón casi todas las personas este se, se operan eh, porque tienen la estética digo tiene un rol muy importante también dentro de de, de Corea. Que sean modelos para las juventudes, bravo. Además mm. que, bueno, no tienen permitido tener parejas, que a mí ya me había sorprendido cuando lo comentó Gabo. No pueden tener parejas. Y eso desencadenó la, la muerte, suicidio, incluso a uno de 30 años, a una estrella del K-pop, eh, no le rindió el cuerpo y le dio un infarto y se qué murió. Raro, qué horror. <ríe> Por qué eso raro. que hay informes de la BBC, etcétera sobre el lado oscuro de la industria del K-pop. Pero entonces, ya que pasamos a este tema... Vámonos eh, con, con BTS y nombrar por qué BTS es lo que es. Hay gente que está por fuera y que no, no se enteró. Sí. No se enteró que existen. De repente ve que aparecen por diferentes carteles, televisores. Estos chicos que son siete. Porque es un montón de gente, siete personas para una banda. Para una banda que baila y canta. Sí, lo que en nuestra generación eran los backstreet. Claro, pero el asunto es que, tipo, si agarras y empezás a conceptualizar a lo que llegó BTS. Se los comieron crudos a los los, cambió, a los, sí, sí. Se los comieron crudos El asunto, Ahora, incluso el año pasado, en 2020 Los comparaban con los Beatles Porque BTS empezó a sacar discos uno tras del otro Y todos alcanzaban el número uno En la lista Billboard Pasaron los tres discos en el número uno De la lista Billboard y dijeron, listo Superaron a los Beatles Entonces BTS? Era la banda Viva, bueno están vivos, están juntos Más grande del mundo Y en la okay. historia del mundo y también, también la clave está en que tienen una un ejército, es más, se llama ejército, le dicen BTS Army al a la gente que los sigue, que son muy fuertes en redes sociales, a veces son muy agresivos también. Yo tuve un problema, ¿sabías con los fans de BTS? No, lo no sabía. Sí, porque una vez mencioné como que lo escuchaban gente joven, escuchaba BTS y me trataban de vieja loca. ¡Ah! Oh, dijo, pero pará, ¿qué onda? Muy fuerte, no te puedo creer. Me ponían doña, nunca me pusieron tantas veces doña. Qué gracioso. Y BTS es por eso que alcanzó a, a, a este a, o sea, a este éxito mundial. Y el K-pop en sí, uh -huh. hace ya un par de años, le significó a Sur Corea, Corea del Sur, el 0.3% del PBI. Ah, yeah. Superaron Increíble. también a... Eh, BTS y Blackpink también eh, superaron a One Direction... Que en One Direction yo fui a cubrir cuando vinieron al estadio, la gente estaba desquiciada, acampando claro. alrededor. Lo que pasa es que vos también tenés que pensar que ellos tienen esta la dualidad de poder acaparar al mundo asiático, que son millones y millones y millones y millones y millones y millones. Imagínate, si la claro. China consumía las novelas coreanas, todas las chinas consumen BTS. Y ahora también se meten en el mundo occidental. Con el cine. Entonces, digo... el. Es el mundo es de ellos, realmente viste Este, este tipo de, de poblaciones Tan enormes Son las que van a terminar gobernando El otro día en una película vi Una frase que decía Los indios y los as y los chinos son los Somos las nuevas potencias Somos los que vamos a estar gobernando el mundo Es que ya lo están haciendo y por ahí, Va por ahí nos mandan, Corea del Sur es la mitad del territorio de Uruguay y tiene 50 millones de habitantes, sí, entre 50 y 51. Sí, qué salado eso, sí, y bueno, este, y la disciplina que manejan los coreanos, o sea, también tienen otra cabeza, otra manera, otra, otra manera. Un método. Derechos humanos, no sé qué tan... <risa> ahí, ahí. Ay, qué, 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 tan, este, qué, qué buena nota tienen en esa materia, me parece que se la llevaron. Mira, dice que es una gran representación de la realidad, aunque sea un animal ficticio. Esta película, la que había producido Brad Pitt, oja... Que Brad Pitt, viste que a veces lo tratábamos de medio apagado, me sí, parece, eh, está, anda volando. Anda volando, claro. Él apostando de 2017 a la cultura coreana y a las películas que, que llevaron coreanos a la pantalla en Estados Unidos. Me encantó, Cami, la columna, estuvo buenísima. Me encantó porque además aprendí un montón. Ahora cada vez que vea algo coreano voy a decir, pero pará, todo esto tiene un porqué. Y me voy a pillar y voy a decir todo lo que dijiste, que el presidente impulsó y todo eso. Hay una apuesta atrás. Está bueno tomarlo a veces como inspiración, ¿no? Tenemos tal vez ese nivel de cabeza. No, industrial. pero ahí te das cuenta que cuando hay una apuesta y hay trabajo, los resultados. Gracias, Pau, y gracias a todos.